0: Avec David Abiker. 7h42 sur Radio Classique, c'est l'heure de retrouver l'écho du monde Des Samantha de Benderne, chercheuse à la Royal Institute of International Affairs Chatham House. Samantha, bonjour.
1: Bonjour.
0: Alors que le monde a les yeux rivés sur Israël, la guerre en Ukraine continue avec des bombardements d'infrastructures civiles quasi quotidiennes. Il y a aussi une bataille intense autour de la ville Davidka j'espère que je l'ai bien prononcé, dans l'est du pays. Que pouvez-vous nous dire là-dessus
1: et en effet, à Avdiivka, les Russes sont vraiment en train de submerger les forces ukrainiennes par des bombardements intensifs et en déchaînant des vagues humaines de ce qu'on ne peut appeler que de la chair à canon. Parfois, des vagues de 80 soldats à la fois, qui sont immédiatement remplacés. Les pertes sont les pires que les Russes ont connues depuis le début de l'année. Et pour illustrer le moral au sein des troupes, John Kirby, le porte-parole du Conseil de sécurité des états unis Annoncé disposer de preuves que les Russes exécutent les soldats qui reculent.
0: Alors pourquoi un tel acharnement dans la violence Alors,
1: Tout d'abord, en cas de succès, cette offensive marquerait une, une rare victoire cette année sur le champ de bataille pour la Russie. Et elle en a besoin pour montrer que les choses avancent. Et elle lui aussi lui permettrait de prendre une ville qu'elle essaie d'occuper depuis bientôt dix ans. Il faut savoir qu'Avdika est sur la ligne de front qui sépare les deux Ukraines depuis 2014. Et, mais cette victoire elle serait quand même plus que symbolique, parce qu'elle permettrait aux Russes de mieux protéger la ville de Donetsk, qui est la capitale de la soi-disant république indépendante de Donetsk. Mais surtout, elle ouvrirait la voie à d'importants réseaux d'approvisionnement pour les troupes russes dans le sud de l'Ukraine.
0: Alors Samantha, la question qu'on se pose, c'est évidemment, est-ce que la ville va tomber
1: eh bien, c'est possible, euh, surtout car les Russes se resserrent autour de la seule route qui permet encore aux Ukrainiens de rentrer et sortir de la ville. Et on n'a pas de chiffres officiels sur les pertes ukrainiennes, mais les analystes s'accordent tous pour dire que le bilan est vraiment lourd. Par ailleurs, les Ukrainiens subissent une pression importante à l'est du pays, sur d'autres fronts, à Bakhmut, qui est une ville que les Russes ont pris en mai de cette année. Les Russes essaient de la reprendre. À Kupiansk, à Svatovay, deux autres villes de l'est. Et à Zaporizhia, dans le sud, où les Ukrainiens ont quand même réussi à reprendre quelques villages.
0: Alors, est-ce qu'on peut dire que la contre-offensive ukrainienne est un échec ou va devenir un échec
1: Enfin, moi je trouve qu'il est bien trop tôt pour parler d'échec. Vous savez, les, les Ukrainiens ont vraiment connu des exploits militaires en 2022. Ils ont repoussé les Russes des portes de Kiev, de Kharkiv, ils sont rentrés presque comme quand du beurre. Ils ont libéré la ville de Kherson qui était dans le sud, qui avait été occupée. Et donc maintenant, dès qu'ils ralentissent, on dit que c'est un échec. Et puis quand même, il faut retenir plusieurs choses importantes. Euh, la première, c'est que pendant que les Ukrainiens attendaient les armes occidentales qui arrivaient au compte-gouttes, les Russes ont vraiment consolidé leur ligne de défense. Deux, les Ukrainiens ont lancé leur contre-offensive sans appui aérien digne de ce nom. Et ça, aucune armée de l'OTAN ne l'aurait fait. Et trois... Petite bonne nouvelle quand même pour les Ukrainiens, grâce aux missiles fournis par les Français et les Britanniques, les Ukrainiens ont sévèrement limité la marge de manœuvre de la flotte russe en mer Noire. Et pour un pays qui n'a pas de flotte, c'est quand même pas mal. Et donc là, pour moi, il faut attendre l'année prochaine, début 2024, les F-16, les 16 avions tant attendus, vont arriver. Et peut-être qu'on pourra en reparler à ce moment-là
0: Samantha de Benderne, merci pour l'écho du monde, je vous dis à demain, on va retrouver Samantha, une autre Samantha, c'est dans le journal Imprévisible, en ce jour d'Halloween. Radio Classique, il est 7h45.